0: Herzlich willkommen zu defner und chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist defner Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode Nummer 30, mhm. Liebe Defna
1: Und ich habe mich persönlich aufgemacht, um eine unserer Wetten zu begutachten. Und zwar war ich am Wochenende im Rheinland. Oh. Und du weißt ja, der Rhein ist eine wichtige Lebensader der ja, ja. deutschen Ökonomie. Und wenn da weniger Blut durchfließt, dann geht es der deutschen Ökonomie schlechter. Ja, das habe ich ja auch immer in meinen so Begründungen mitgehabt. Und ja. da hast
0: du ja immer Zweifel. Das war ja für dich immer so eine kleine ja. Wirtschaftslüge nach dem Motto, ja, faule Ausrede, der Rhein ist niedrig, deswegen haben die Unternehmen schlechte Zahlen und so weiter. Ne?
1: Oh, es ist, auf jeden Fall, ich war jetzt da und habe mir den Rhein angeschaut und es ist wirklich sehr wenig Wasser drin. Es fahren zwar noch Schiffe, aber... Das sieht schlecht für deine Wachstumswette aus und wahrscheinlich wird Deutschland in diesem Jahr doch weniger als 1,8 Prozent wachsen.
0: Ja, ja. das äh, in der Tat äh, ist äh, momentan ein bisschen ja, ja, schwer zu erreichen mir fehlen die Worte. Ja. 1,3 Prozent euro e e ist ja. jetzt zum dritten Mal in Folge gesunken. Das ist natürlich ein wirklich schlechter Vorbote. In der Regel deutet das sogar schon fast auf eine Rezession hin. so oh, wird sich eine meiner Nein, eine deiner Wetten, ja. die wirst du auf jeden ja. Fall verlieren. Gold. Aber ich das Wachstumsziel für dieses Jahr, ich glaube, das wird schwierig, weil so schnell kriegen wir wahrscheinlich im letzten Quartal jetzt die Kurve nicht mehr. Also der Kollege Wollmershäuser vom IFO-Institut, der Konjunkturchef, den ich gestern interviewt habe, Professor Wollmershäuser, ja. ja, so viel Zeit muss sein. Ja. hatte doch äh, große Konjunktursorgen fallen. Er guckt gestern. wie so ein
1: begossener Pudel, ja, muss man gestehen. Muss man, muss, mal, muss man da mal so sitzen, sagen, oh, 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 sieht ja. schlecht aus. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Naja, also, ähm, aber man sieht ja wieder, es sind im Prinzip die politischen Risiken, ähm, die auf der Wirtschaft und der Börse ja Es ist der krassen. Rhein auch. Es ist auch der Rhein, ja. Der hat natürlich was beigetragen und die Prüfzyklen und so weiter und der heiße Sommer vorher der natürlich zum reinen Tiefstand, aber eben im Großen und Ganzen, die Exportindustrie wird vor allem von den politischen Risiken nach wie vor gebremst. Da ist der Handelskrieg, da ist der Brexit, da ist Italien. Und äh, das ist die große Hoffnung, die ich habe, vielleicht jetzt nicht mehr für das letzte Quartal, aber dann für das nächste Jahr, dass diese... Welche mit, Hoffnung? Die Hoffnung, dass die gordischen Knoten zerschlagen werden okay. von den herabstürzenden Damoklesschwerten. Okay. Äh, ah. Die sich dann nicht in unsere Köpfe bohren, sondern nur den gordischen Knoten zerschlagen und davon abgelenkt werden. Also äh, Konkret äh, Italien. Italien, versöhnliche Töne äh, aus versöhnliche Italien. Töne. doch, bitte. Plötzlich am Anfang der Woche, letzte Woche haben sie ja noch rumgetönt, so dicke Eier da, Salvini, ah, nach dem Motto: ja, Post aus Brüssel soll kommen, ich warte auch auf Post vom Weihnachtsmarkt. Und diese Woche plötzlich, ach so, die Defizitzahl ist gar nicht mehr so wichtig. Aber was soll ich dir auch, sagen, was die Italiener gemacht haben? Ist, das ist das Lustige, hm? was, dass du einfach
1: diese italienische Schleue, die kapierst du einfach, das ist einfach dieses naive Denken. Was machen die Italiener nicht? mehr die 2,4% Neuverschuldung, sondern 2,2%. Und wie machen sie das? Indem sie diese Versprechung nicht Anfang des Jahres starten lassen, sondern einen Monat später. Und dann sparen sie 3,6 Milliarden für 2019. Alles sieht gut aus, aber damit ist doch das Defizitproblem
0: nicht gelöst, weil es ja, läuft ja dann Punkt 2020
1: ist, weiter. Der, der, Punkt Und ist doch, der Punkt ist dass sind, dass dass doch, sie lenken ist. jetzt
0: ein. Sie, sie kommen lenken unter Druck. Nein, sie rudern zurück. Ach, das ist doch ganz doch, klar. Ist ja, sie zurück. Sie sind so unter Druck gekommen, vor allem durch die Märkte, weniger wahrscheinlich durch das Defizitverfahren der EU, sondern durch die Märkte, dass sie gemerkt haben, Moment, wir können es jetzt nicht weiter eskalieren, wir können es nicht weiter übertreiben und jetzt hat die Eskalation ein Ende, sie rudern zurück und das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. An ja, den Märkten kam es gut an.
1: Ja, ein bisschen, aber da bist du von deiner Wette auch noch weit entfernt. Der Risikoaufschlag der zehnjährigen. Renditen Italiens ist noch bei 2,9% ja, ja, das war auch so eine Wette, wo du
0: mich über den Tisch Überhaupt nicht, da lagen wir ja,
1: damals bei zwei und jetzt habe ja, ich
0: auf 2,5 mich... Ja, ich ja, habe gesagt, du. ja, 2,5% nee, Wir ja, wollen egal. die Diskussion Gott. noch nicht mal führen äh, Erster, Brexit, äh, schon mal äh, der Scheidungsvertrag ähm, von der, vom EU-Gipfel unterschrieben worden und da sage ich dir auch äh, da wird auch, äh, wenn der Abgrund naht beim britischen Parlament die Vernunft einkehren und äh, man wird nicht ähm, diesen ganz harten No-Deal-Brexit riskieren, bin ich. Und dann kommt natürlich der Gipfel, der G20-Gipfel in Argentinien, wo sich Trump und der chinesische Staatspräsident zum ersten Mal in diesem Jahr begegnen werden. Und da rechne ich auch mit einem Deal oder einem Dealchen. Und da wird auch der Handelskrieg äh, nicht mehr so hart aussehen. Das Handelskriegsball wird dann erstmal begraben werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Und plötzlich haben wir ein paar politische Risiken mehr, weniger natürlich. Und äh, plötzlich wird dann auch wieder die Zuversicht im äh, IFO-Geschäftsklima steigen und sich das auf wo die Konjunktur auswirkt. diese ausführen. Zuversicht ja, das, das ist erstmal. Ihren, ja. Bulle, Defner, ja, das ist immer nicht der Weihnachtsmann, der hier spricht, sondern das Doch. ist begründete Hoffnung. <lacht> das ist ja, begründet. Das ja. ist sehr schön.
1: Ja, übrigens, übrigens Apple, Apple ist mittlerweile weniger wert als Microsoft. Also auch das, da sieht man, äh, ja, ja. dass die Welt ja. sich einfach mal anders dreht. Als ja, weit man von, das von der Billion hat. entfernt. Ja. Auf diese,
0: ich werde wahrscheinlich in diesem Jahr. Es ist einfach jetzt ein Bärenmarkt gewesen und äh, du wirst Gewiesen?
1: wahrscheinlich uh. gewesen. Ach so, du hast also, das Ende nein, des Bärenmarktes so es, steht Ja, es war da ja aus. gar
0: kein richtiger Bärenmarkt. Es war ja nur bei Technologiewerten, war es ein Bärenmarkt. Ansonsten war es ja Gott sei Dank nur eine Korrektur im DAX zum Beispiel. Da sind wir ja knapp am Bärenmarkt vorbeigeschramt. Wir haben eben nicht die 20 Korrekturmarke da überschritten. Man doch und das geht. Theoretisch also. ging das alles, aber gerade ist ja der DAX jetzt auch wieder auf Erholungskurs und es gibt ja das alte Sprichwort an der Wall Street, den Bären gehört Thanksgiving und den Bullen die Weihnachtszeit und jetzt, die Holger, beginnt die Zeit Wille der Bullen. Will ja, jetzt die, die Weihnachtszeit? Aus. eine ja, weitere ja. Ja, ja, Ich weiß gar nicht, wie viele Rallyes es gibt. Du kannst die die Jahresendrallye kann ich ja noch gewinnen, Ja, ja. Die, Rally Defner, ja, so. so? ja? vielleicht
1: solltest du ein Buch rausbringen. Ja. Daphners Rallyes, das ist ein Wunderbar. Ich würde ja. wetten, ist es ist ein, ein Wir Es wird ein Bestseller, Sie es wird ein mit, Bestseller. Ja? immer ja. kaufen. Da könnte man eigentlich
0: schreiben, immer kaufen und dann wäre das Buch schon geschrieben. Immer, da musst du nicht mehr ja, lange machen. Aber immer kaufen ist ja das Geheimnis des, des Sparvertrags. Des, ja? Sparplans, genau. man, des Sparplans, Das Sparplans, ja. Dass man immer kauft, wenn es runtergeht, freut man sich, dass man das macht. Und es war jetzt gerade, es war jetzt Cyber, Cyber Monday-Woche, ja. Alles 20% billiger oder und mehr. Black Friday war ja, auch noch. Ja? Und das ist ja an der Börse, war es ja auch letzte Woche. Alles 20% oder mehr reduziert. Manche Aktien wie Infineon sogar 40 reduziert, darüber da sprechen wir heute noch. Auch, ja? genau. Und wir Super reden über die Angebote.
1: Über den Einzelnen müssen
0: wir auch mhm. reden. Das müssen ist unser zweites Thema heute: ob jetzt der
1: große Jahresendverkauf kommt und alle Leute ihre Portemonnaies öffnen und die Läden stürmen. Und ich habe da meine Zweifel. würde die Zuhörer wahrscheinlich auch schon vermuten, dass ich da Zweifel <lacht> habe. Oder der wird sagen: alle gehen Sie jetzt los. Aber ich, ich muss noch ein bisschen. Was ja. in den Wein gießen, auch eins meiner Lieblingsbilder, ja, was ich in jede in Woche Art. hier verwende. Ich Aber zu, wir ich haben könnte ja gar etwas, keinen Wein, wir haben immer nur was werden. Was, was? Ich könnte etwas, etwas, etwas mehr deskriptive Varianz walten lassen. Deskri muss. Ich. Oh,
0: das verstehe ich nicht, solche Fremdwörter. Einfach
1: mehr, also nicht immer Wasser in den Wein schütten, sondern ja, vielleicht ach, auch mal sagen, ja. Sand ins Getriebe oder ja. einfach mal ein bisschen die Bilder wechseln ja. lassen. Ja. Aber ich sage jetzt, wir haben zwei Charts ausgegraben und haben die uns mal angeschaut. Da gibt es einmal den Smart Money Index, der guckt, was die cleveren Leute machen und der ist abgestürzt. Wer sind die cleveren Leute? Na, das sind halt die Institutionellen, die kaufen ach, diese, zu bestimmten Zeiten, die, die, in, der ersten, nie, die, in, der die in der ersten Die immer nie halben den Index Seite, schlagen. Die in der ersten das sind doch die, die nie nein, den nein, Index nein, nein, schlagen. Nein, 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 die
0: Hedgefonds, die äh, auch es nicht schaffen, in vor allen Dingen in Märkten hier zu, Geld zu verdienen. Du versuchst dir mein Argument schon zu zerschlagen, ja, bevor ich es formuliert ach, habe. Ja. Es
1: gibt einen Smart-Money-Index und der ist auf den tiefsten Stand gefallen und stärker gefallen als 2008. Und der hat in der Vergangenheit immer... Unheil angekündigt. Insofern auf Unheil. Und das Zweite, es gibt ja so einen Frühindikator Sotheby's. Das ist ja die Aktie des ähm, Versteigerers, Kunstauktionators. Äh, und die ist auch mittlerweile über 30 Prozent gefallen. Und immer, wenn diese Aktie gefallen ist, hat das auch auf wenig äh, Positives hingewiesen. Und deswegen zwei negative oh. Vorzeichen. Jetzt habe ich natürlich ja. echt Angst. Ja? Ja? ja, würde ich denken. Mhm. Etc. Ja, und du solltest auch Angst haben, Tesla. Elon Musk will bei den Laden aus vom Mars führen. Er hat gesagt, er will demnächst auf den Mars ziehen. Man würde da zwar früher sterben, aber das wäre ihm auch egal. Er will das dann machen. 2024 hat er schon mal den Umzugswagen bestellt. Mhm. Ja, super. Der nimmt da nimmt er
0: bestimmt ein Tesla mit, ja? Ja, ja. Jetzt ist, ja. Und da gibt es dann, dann nur emissionsfreies Fahren, ja? Und das ist die einzige Wette, die für Defner gut steht. Irgendwie 350 Dollar steht da. Hat sich jetzt die auch wieder sich Woche kamen sie mal In China haben sie, das kann man heute zahlen, aus minus China. 70 Prozent. Ja, ja. aber das war klar, weil die haben ja die Zölle angehoben jetzt sozusagen die Zölle umgelegt auf den Verkaufspreis. Jetzt haben sie die Preise wieder gesenkt, da werden sie natürlich weniger verdienen. Aber ich meine, China ist ein vergleichsweise kleiner Markt noch für Tesla und sie bauen dort eine Fabrik, die erste sozusagen, wo kein Ausländer beteiligt ist, 100 sozusagen, kein Joint-Venture, 100 Prozent in Tesla-Hand und dann wird auch das China-Geschäft laufen. Okay. Und vielleicht tut sie auch was in Sachen Autozöllen beim Gipfel Trump-Ski. Okay. Ja? Und
1: er hat noch gesagt, der Elon Musk mit einer 40-Stunden-Woche da könne man die Welt nicht verändern. Man müsse mindestens 80 bis 100 Stunden arbeiten. Tja. Wir sind für diesen
0: Podcast schon mal früher aufgestanden heute. Ja, ja. ja ich habe äh. auch nur
1: drei Stunden geschlafen, muss ich gestehen. Insofern, ich kriege jetzt die 80 du Stunden wahrscheinlich ja auch nicht Hausaufgaben ganz machen mit Ja, Sohn. mein Sohn, ja. der muss, das, das, muss in der vierten Klasse jetzt im ersten Halbjahr muss er in Mathe eine Eins bekommen, damit er Mach eine Chance so hat. Er nicht viel Druck. Nein, aber er muss ja, wenn er wechseln will, Aufs MINT-Gymnasium. Da wird Mathe dreifach gezählt. Und da muss er jetzt eine Eins haben. Und jetzt versuche ich ihm irgendwie beizubringen, ohne großen Druck mit... Du weißt ja großen Vorder, Druck, und aber ich muss eine Eins schreiben. Nein, 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 nein. du muss, ja, muss, ja, muss es ja sanft machen. Ja, ich meine, so ein kleines Kind sitzt dann da, der kleine Fritz. und blablabla. Ich kam dann gestern nach Hause, nach, unserem, nach unserer Aufnahme, und er saß vor YouTube und guckte sich irgendein Lego an. Also ich meine, ehrlich, das ich, Fritz, du musst doch Mathe lernen. Na naja, ja, gut.
0: wird ein toller das Ingenieur. Ein toller fördern. Bauingenieur. Das später ist auch mal. zu Hause ja, ein Thema. Ja, ja, ja. ja, wir haben wieder unsere Rubriken, Rubriken? auch mitgebracht. Ja. Bullen und Bären, wir heben und senken den Daumen. Ja. Ich habe mich übrigens gefreut, dass der Bundesverband Verbraucherzentrale sich meinem einem Ryan Bär angeschlossen hat ja. und das neue Preismodell bei Ryanair, nachdem man ja das Handgepäck jetzt nicht mehr frei hat sozusagen, verschärft kritisiert hat und abgemahnt hat sogar. Oh, ich glaube, mhm. die haben seinen Text genommen und haben ihn
1: einfach äh, transkribiert vom Podcast und ja, dann wir, wir setzen, und, hier, wir setzen hier. Und, ah, ja Und
0: eine Zuschrift habe ich. wir haben ja mehrere. Wir können noch mal kurz aufrufen, dass wir in dieser Woche zeichnen wieder einen Podcast, unseren neuen Fragen-Marathon ja. auf. Das werden wir am Donnerstag aufzeigen. Also bis Mittwochabend wäre es gut, Also noch Fragen haben. Und da hat mir bei Instagram zum Beispiel auch ähm, ein Hörer geschrieben, der auch eine Frage eingereicht hat und auch noch geschrieben hat, ähm, also wir sollen auch weiter kahlauern und Witze machen. Ja, ja. Er findet es sehr unterhaltsam, auch wenn das in der Welt Wirtschaftsredaktion nicht so gut ankäme. Herr ja, Sommerfeld ist, Sommer ist gemeint. ja, ja Die ja, Spaßbremse. Wir ja. nennen sie. Wir nennen Sommerfeld jetzt die Spaßbremse. Ah, Alter, und die trefft. Frau. Die Frau mag ja auch keine Witze. Ja? Meine deine Frau. Frau. Nicht
1: die vom Sommerfeld. Die mag bestimmt. Ja, Herr, Herr Sommerfeld und deine Frau. Meine Frau ja. sagte, die karlauer die wäre zu hoch gewesen. Die haben wir jetzt deutlich reduziert. So, insofern. Okay. Äh, es sei denn, es kommen wieder daher. Meine, du hast wieder keine Argumente und du flüchtest dich wieder in den Witz. Das ist ja mal Dietmars äh, Ausflucht, wenn die
0: Argumente fehlen, dass er dann wenn die Welt grau macht. aussieht, muss man ja. sich manchmal auch in den Humor flüchten. Danke.
1: Ah, ich dachte, jetzt kommt wieder irgendein Bibelzitat, was du ja auch Aber gut, sei <lacht> so. Wir hatten Rubriken, oder?
0: Hatten wir, ja hatten genau. Wir, ja und wir gibt den, den Bären der Woche du, ne? du und den
1: Bullen der Woche. Daumen hoch und runter. Ich mache zuerst, wie sich für von Bären gehört. Genau. Deine Stammrubrik, ja. Meinen Bäre Bären der, der Woche mal
0: schön. Und Nicht, der Bär der Woche Bär mit Ä.
1: Ja. Der ja, Bär mit Ehr. er ja, nicht, Bär.
0: nicht die Bäre. Ja gut, die also Bäre. der Bär,
1: mein Bär, komm jetzt hier auch ich wollte keine Karte machen. Bäre oder so. Mein Bär der Woche geht an das deutsche Handynetz und ich war ja, wie oh, gesagt, ja, auf das ja. deutsche Handynetz. Ich war Nur da
0: bist du ja nicht alleine unterwegs. Der ja, no? genau. <lacht> Herr Altmaier hat sich ja auch entspricht
1: Ja, ja, genau, das ja, ist gut. Das Danke Dietmar ja. für den kleinen humoristischen Einwurf. Ähm, es geht um das deutsche mhm. Handy. Ich war ja unterwegs im Rheinland und fuhr ja. von Köln nach Niederdollendorf, da wo die Schwiegereltern leben. Und da fährt man sogar an der Telekom vorbei und okay. ich habe ein Telekom-Netz sogar, was als das Beste, Netz mit der besten Abdeckung gilt. Und ich saß dann im Zug und wollte arbeiten und dabei gleichzeitig telefonieren. Das also ist Surfen und Telefonieren. Und Ey, dazu gut, braucht man LTE. Verlag, hm? Dafür braucht man LTE. Und das brach immer wieder. Auseinander und immer wieder kaputt. Dann dachte ich so, wie kann das sein? Und dann hast du ja schon gesagt, Herr Altmaier kam ja dann auch just am, an diesem Wochenende um die Ecke und sagte, er ließe sich von ähm, seinem Büro nicht mehr ins Auto verbinden, wenn er mit ausländischen äh, Menschen spreche. <lacht> mit weil Ministern er, vor mit allem, Minister, <lacht> Weil er immer wieder neu anrufen müsste, weil das Netz zusammenbreche. Oh, peinlich, das wäre peinlich. Eben peinlich. peinlich ja. Und du wirst es ja jeden Morgen sogar erleben, auch wenn du U-Bahn fährst. Da gibt es ja noch das gute alte GSM-Netz aus dem Jahr 1992. Da steht so ein E immer oben. Edge wird ja. das auch genannt, weil die BVG hat nämlich nie den Ausbau richtig gemacht. Ich hatte nämlich von den Handybetreibern wollte, sie Millionen haben, um das, damit die das Recht bekommen, da auszubauen. Das haben die nie bezahlt. Deswegen fährst du, wenn du in Berlin U-Bahn fährst, immer noch mit E. Also es ist wirklich, wirklich frustrierend. Und dann hatten wir auch am Wochenende der Welt am Sonntag diese Geschichte, dass die LTE-Abdeckung, also dieses 4G, schnelle Internet, mit 78 Prozent das drittschlechteste in der EU ist. Nur Griechenland und Irland wären noch schlechter. Und deswegen geht mein Bär der Woche ans deutsche Handynetz. Und jetzt gab es ja die Vergabe für dieses neue 5G, das ist ja dann super schnelle. Und da hat man jetzt extra darauf geachtet und hat in diese Bedingungen reingeschrieben, dass mindestens 98% Prozent der Deutschen dann an dieses Netz angeschlossen werden müssen. Es geht also wirklich prioritär um dann ähm, den Infrastrukturausbau, um so ein Problem, wie wir jetzt haben mit der Abdeckung zu verhindern. Und möglicherweise wird es dann besser, aber erst 2000 22 und bis dahin musst du wahrscheinlich, lieber Dietmar, noch in der U-Bahn mit dem mm. E-Netz fahren und äh, und mit dem E oben im Handy ja, ja. Und, äh, Man fragt sich natürlich
0: dann, wieso jemals irgendwie sowas wie autonomes Fahren funktionieren Das stimmt. Äh, und autonomes Fahren ohne, dass <lacht> oh, man die Daten hat uh, steht mal wieder in der Pampa ja. Das stimmt. Du musst das Ersatzlenkrad aus dem Kofferraum holen oder sowas ja. das dann schon abgeschraubt stimmt. wurde ja. Stimmt,
1: wenn du dann in so, in so einem Funkloch bist, dann bleibt dein Auto stehen.
0: Ja. Hm. Okay. Ich habe auch eine Bär der Woche. Hast du? Ja, für die Grundsteuer präsentiert von Scholz und Franz. Olaf, so, ja. Olaf Scholz. Olaf Scholz. haben ja sie in die Wohnung eingebrochen? Hast du es gehört? Ja, Wahnsinn. die Personenschützer haben es nicht, nicht verhindert. Ein Hoch auf den Personenschutz, ja. Da würde man sich richtig sicher fühlen dann als Politiker. Ich schätze mal, der wird jetzt verstärkt. Bei uns wohnte der Misier mal um die Ecke, als mhm. er noch Innenminister war und da stand immer Polizei vorm
1: Haus. Also ja? sie stehen da wirklich davor, den ganzen Tag. Und dann kann trotzdem jemand einbrechen. Faszinierend.
0: Und die AfD-Abgeordnete wohnt doch auch bei dir um die Ecke, die oder? Die wohnt direkt nebenan. Wird die auch bewacht?
1: Nee, da, wird nur, da kommt regelmäßig Polizei so einmal, alle drei Stunden, kommt die Polizei einmal vorgefahren, geht ins Haus rein, guckt und fährt weiter. Und trotzdem schaffen es immer wieder Menschen, das Haus mit irgendwelchen Farbbeuteln zu bewerfen.
0: Ja. das ist auch nicht korrekt. Nein. So, kommen wir Aber zur Grundsteuer, mein Bär der Woche. Ähm, da hat Olaf Scholz eben zwei Vorschläge zur anstehenden Reform vorgelegt, ähm, beziehungsweise wird sie vorlegen. Ähm, er hat sie jetzt wohl schon ausgearbeitet und wird sie am Mittwoch dieser Woche dann äh, den Bundesländern zur Diskussion äh, vorlegen. Warum braucht er da Vorschläge? Das Bundesverfassungsgericht hat ja im April äh, geurteilt und gesagt, diese äh, Grundsteuer muss neu erarbeitet werden. Sie ist komplett veraltet, vor allem die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer und das sei eben verfassungswidrig, denn Basisfaktor für die Steuerberechnung ist, sind die Einheitswerte für Grundstücke im Osten aus dem Jahr 1935, ja kann sich noch nicht mal der Zeugtäpe zum Erdrom erinnern, nee. <lacht> ne? und im Westen von 1964. Wir zahlen trotzdem
1: wahnsinnig viel Grundsteuer. Du meinst, die Grundsteuer, die wir zahlen? ist noch aus der Bemessungsgrundlage von 1995. Eigentlich ist das
0: so, ja. Ähm, dann kann es ja nur teurer werden, ja, würde ich ja. mal sagen. Oh, danke, ne? dann, so. dann und, ich mal. Und, ja, ja. und jetzt äh, gibt es zwei Modelle, die Herr Scholz da ausgearbeitet hat und sein Ministerium. Ein wertunabhängiges Modell, das sogenannte Flächenmodell, da geht es dann also nur um die Flächen mehr oder weniger, und ein wertabhängiges Verfahren. Äh, und beides ist wirklich jetzt äh, komplex zu erklären. Wie gesagt, die Details liegen eh noch nicht vor. Ähm, aber im Prinzip geht es eben darum, eher so Berechnung nach Fläche oder Berechnung nach Wert. Das wird dann unter anderem sich nach der Miethöhe berechnen und nach der wirtschaftliche Verwertbarkeit heißt und so weiter und Fach nach dem Deutsch. Alter des Hauses und so weiter und so fort. Ähm, meine Meinung ist, egal welches Modell man wählen wird, egal äh, wie die Berechnung sein wird, es wird ein bürokratisches Monster werden. Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendeinen Wert da ermitteln will oder nach der Miete, dann müsste ja alle Mieten müssten dann vom Finanzamt erhoben werden, was auch immer. Und vor allem für Eigentümer, dann muss dann geschätzt werden, was wäre das denn jetzt für eine faire Miete, die du hier bezahlst. Ja, ja da ja. kannst du mal richtig streiten. Genau. gleich mal zum Bundesverfassungsgericht gehen am besten. Ja. Also das wird ein bürokratisches Monster, ein wahnsinniger Aufwand. Und es wird wahrscheinlich im Zweifel auch wieder sehr, sehr ungerecht werden, weil wahrscheinlich in den Ballungsräumen, wo die Mieten höher sind, die Mieten dann möglicherweise deutlich steigen werden beim wertabhängigen Verfahren. Beim wertunabhängigen, wenn man nach Fläche geht, dann wäre es total ungerecht für die Landbevölkerung, weil da haben ja viele irgendwie viel Fläche, viel Grundstück, viel Wohnfläche auch und zahlen trotzdem vielleicht nur für ein kleines Häuschen ein paar hundert Euro Miete oder was weiß ich, irgendwo in Brandenburg und plötzlich sollen die dann eine fette Grundsteuer bezahlen, weil sie so viel Fläche haben. Wäre auch ungerecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine saubere, unbürokratische, gerechte Lösung dabei herauskommt und deswegen sage ich, diese Grundsteuer gehört einfach abgeschafft. Vor allem, weil ja vom Staat und von den Politikern immer zu hören ist, ja, wir müssen Wohnen billiger machen, wir brauchen eine Mietpreisbremse und so weiter und so fort. Das wäre doch mal wirklich eine Maßnahme, um Wohnen billiger zu machen. 14 Milliarden Euro 14 Entlastung. Milliarden. Und das ja. zahlen ja nicht die Hausbesitzer, es zahlen ja die Mieter. Es wird ja immer umgelegt auf den Mieter und von daher würde das sofort Mieter und äh, Bewohner von Eigentumswohnungen, Aber das bekommen die Kommunen. Äh, die werden nie drauf verzichten. Aber da müsste man den Kommunen halt irgendwas anderes geben, einen Anteil an der Einkommensteuer. Und äh, wenn man schon die nicht senken will, dann kann man ja vielleicht denen einen Anteil geben. Dann wäre es eine indirekte Steuersenkung, käme allen zugute und würde das Wohnen günstigermaßen machen. Und ähm, das wäre mein Vorschlag. Super, Bär der Woche. Ja. ja. Aber die ich glaube nicht, diese,
1: diese 14 Milliarden, ich würde eher denken, wenn wir dann äh, demnächst hier sitzen, haben wir dann 20 Milliarden und dann wird das wie die kalte Progression. Wahrscheinlich, wenn wahrscheinlich. die Mieten steigen,
0: ja, ja. zahlen wir dann automatisch. Wie bei der mehr. Ja, ja. Da wollte man es auch aufkommensneu neu, und dann wird hier mal wieder, und hups, ja. ist plötzlich ja. ist doch mehr geworden, sowas. Ja. Nach unseren Berechnungsgrundlagen, ja, ja. Also das wird, das wird genauso werden, auch wenn man jetzt sagt, es soll sozusagen bei der bisherigen Summe bleiben. Und deswegen. Aber ein guter, guter Bär der Woche. Ja. Die Aber gute mir, Erwerbsteuer folgt dann demnächst als Bär der Woche. Ja? Das würde ich auch gleich mit abschaffen.
1: Bei mir geht es auch um Steuern mhm. beim Bullen der Woche. Ja? Oh. Ja? Weißt du was? Bei mir kriegt der deutsche Steuerzahler, bekommt den Bullen der Woche. Jetzt wirst du sagen, das sind ja dann ganz viele, weil jeder muss ja irgendwie Steuern zahlen, weil ja alle Mehrwertsteuer und was auch immer. Aber es geht bei mir um diejenigen, die Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag auf die Einkommenssteuer zahlen. Und das sind nicht mehr so viele. Nämlich ein ziemlich kleiner Prozentsatz der Gesamtbevölkerung stemmt nämlich den Großteil dieser Einkommenssteuer. Und es geht da wirklich um Einnahmen von ungefähr 200 Milliarden. So viel ist die Einkommenssteuer plus Soli. Und das ist ungefähr ein Viertel der gesamten gezahlten Steuern. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, wer die überhaupt zahlen. Und nur 6% der deutschen Bevölkerung zahlen 41,5% Prozent der gesamten Einkommenssteuer. Also 6%, 41%. Prozent. Und im Schnitt zahlen die dann mindestens 15.000 im Jahr oder sogar mehr. Und wenn du noch ein bisschen weiter nach oben guckst, sind sogar 2% tragen 25% zum Aufkommen der Einkommenssteuer bei. Und dazu gehört jeder, der ungefähr 80.000 im Jahr brutto wohlgemerkt bekommt, der zählt zu den 2%, die 25% der Einkommenssteuer zahlen. Und dagegen zahlen 20 Millionen nichts. Und da ist der größte, größte Anteil ist natürlich Rentner, aber auch Studierende oder Auszubildende oder andere nicht erwerbstätige. Und der Grund für die Unwucht, das hatten wir eben schon angesprochen, mhm. ist die kalte Progression, dass nämlich der Steuersatz sehr steigt mit deinem Einkommen. Und dann hast du bis zur sogenannten Reichensteuer von 45 Prozent, geht das relativ schnell, bis du dann schon im, im obersten, in der obersten äh, Klasse, also nicht bei Reichensteuer, aber zumindest beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Und es wird sogar noch fieser, weil nämlich der Solidaritätszuschlag wird ja abgeschafft für die Niedrigverdiener hm. und alle, die über 61.000 brutto verdienen, die müssen weiterhin so nicht zahlen. Und dann wird diese Unwucht, von der ich eben gesprochen habe, das nur 2 Prozent die äh, ein Viertel dieser ganzen Last tragen, wird dann noch fieser. Und deswegen dachte ich mir, mein Bulle der Woche, an diese Steuerzahler, die, das, die so ein bisschen der moderne Atlas für Deutschland sind, also die mhm. Welt tragen auf ihren Schultern. Und das, das heißt ja immer, ungerecht wäre die Welt und jetzt ist sie immer ungerecht von der Seite, dass eben relativ wenige für, diesen ganzen, für diese ganze Einkommenssteuer zahlen. Mhm. Ja. Also könnte man auch ein Bär für das System vergeben, ja. Also ja, und es wird immer fieser. Also es wird immer, immer ungerechter, weil diese kalte Prokussion dazu schlägt. Dann kommen immer mehr, also dann bist du halt relativ schnell schon da oben drin. Und dann, ja.
0: ja in der Tat. Ähm, ja. Ja, ja. Da hast du hast auch gerecht. nichts da habe Ich, ich finde es auch. Oh. Ich gebe dir komplett in einem Punkt ja. recht, ja. Ja. Oh. ja? Sind wir uns einig? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. was du für einen Bullen bei, hast. Bei unseren Rubriken sind wir ja uns äh, häufig häufig einig. Mein Bundle der Woche ist ähm, Helpling. Das ist ja ein ähm, Putzkraftvermittlungsdienst ja, oh. im Internet. Da gibt es auch andere. Äh, ich bin immer bei Helpling. Äh, ich putze ja in der Regel eigentlich ganz gern selbst, muss ich sagen. Ja? Ja. Das ist für mich irgendwie auch so was Entspannendes, so meditativ. Ja? Ja. So ein bisschen ich dachte
1: kathartisch.
0: Nee, meditativ. Wenn man so mit dem Staubsauer die Wohnung fährt und äh, dann Musik auf dem Ohr hat. Du hast ja auch immer deine Spotify-Fensterputzliste. Ja, ich höre ja zum Putzen immer Helene Fischer. <lacht> ja oh, das, das ist, das ist doppelte Arzt,
1: Reinigung. Das ist, das ist Katharsis. Das, ist, das, das, das kann ist nichts ich mir. anderes sein. Okay.
0: Nein, oft auch anderes. Aber jetzt jetzt man ist dein so Spotify mal, abgelaufen äh, und du musst Helene holen. Ja, ich bin so bei ja bei Apple. du bist bei Apple Gut. Aber ich habe auch ja. Spotify, weil da kann man ja auch äh, so kostenlos, ja. ja und, Ach, du, hast, das Kostenlose? Das Kostenlose habe ich auch mit dazu. Und was machst du denn in der Werbung mit dem Staubsauger?
1: Hm? Da
0: kommt doch mal Werbung. Nein, wenn, dann höre ich natürlich Musik bei, bei Apple okay. Music. ist ja klar, weil okay. da habe ich ja das ab. Aber jetzt ist ja, Helpling. Wie aber jetzt, jetzt ist Helpling? Helpling, Helpling äh, ja, und am Wochenende, äh, ich bin etwas krank. Äh, und ich wollte eigentlich putzen. Oh. Ja, und äh, habe gedacht, äh, aber nee, ich war, habe mich einfach zu unfit gefühlt. So, ja. und, und deswegen habe ich mir einen Helpling bestellt. Hat auch keine da? Helene Fischer geholfen? Auch oh, nicht. Oh Die war auch in der Bildzeitung fallen drauf. Übrigens hat mir, voll, ja, aber egal. Hat mehr
1: verdient als... Ja,
0: oh, ist jetzt ganz wirklich ganz vorne mit dabei. Ja. Ja, aber äh, anderes Thema. Zurück zum. Häbling. Ja. Um, <coughs> Und äh, ich finde es einfach ein super System, um einfach auch sehr flexibel sich äh, eine Putzkraft ins Haus zu holen. Ähm, sehr Also ich habe jetzt für Mittwoch, glaube ich, jemand gebucht oder für Donnerstag. Ähm, geht also innerhalb von wenigen Tagen und dann kannst du dir aussuchen, welche äh, Timeslot brauchst du da und äh, findest dann halt eine äh, Putzkraft, äh, die äh, dir dann flexibel deine Wohnung reinigt. Du musst dich eben nicht, nicht unbedingt festlegen, dass du immer alle zwei Wochen eine Putzfrau brauchst, äh, wann auch immer. Übrigens die meisten bei Helblingen, äh, Meiner Erfahrung sind Männer nicht okay. Putzfrauen, sondern Putzmänner. Sie, äh, sie heißen Helblinge eigentlich. Ja, Helplinge, ja, okay. Ja. Ja. Und ähm, ja. Ähm, Wie machst du den Schlüssel? Ja, den übergebe ich dann und okay. dann hinterher wird er in den Briefkassen geschmissen. Okay, gut. Ja, äh, zum Beispiel. Da habe ich auch volles Vertrauen. Das okay. ist auch bis noch nie was passiert. Es war immer, war immer auch ordentlich geputzt. Manchmal die eine oder andere Stelle, manchmal gebe ich dann nur viereinhalb äh, Sterne oder sowas. Man kann ja dann hinterher bewerten. Das ist ja auch das Schöne, du ein Bewertungssystem, eben wie bei anderen Portalen auch. Äh, kannst du auch immer gucken, was hat derjenige für Bewertungen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass die ihre Preise individuell sozusagen ausgeben. Ich nehme drei Putz-, drei Sterne Putzkraft. Dann günstiger. Ja, das ja, naja, klar. Das, wenn jemand schlechtere Bewertungen hat, dann muss er möglicherweise mit dem Preis etwas okay. sozusagen auf dich zukommen. Oder wenn jemand noch nicht so viele Bewertungen hat, siehst du, äh, dass er dann oft ein bisschen günstigeren Preis macht. Das ist wie zum so. Beispiel ist ja bei anderen Portalen wie bei Airbnb auch so. Ja? Wenn äh, Wohnungen noch nicht bewertet sind, sind ja viele skeptisch, oh. dann kriegst du die meisten zu günstigeren Preisen. Ja? Also Augen auf beim Einkauf und beim Einkauf Helbling. Und beim, beim Helbling. Helbling. Ja, und äh, da kriegst du jetzt zum Beispiel einen Putzkraft ungefähr für 16 Euro oder sowas. Ja? Äh, also die Preisrange geht Ungefähr von 15 bis, bis 19 Euro. Keine ja. Ja, ähm, Versicherung, alles drin? Alles drin. Okay. ja. Und es ist halt legal. Ja. Es ist die Alternative äh, zur Schwarzarbeit. Und äh, damit äh, kann man dann äh, sozial äh, einvernehmlich äh, jemanden engagieren, der ist versichert. Und äh, wie gesagt, äh, ich kenne natürlich viele, die sagen: oh, Ich mache das schwarz, und zahlst du auch 10 Euro ja, mittlerweile für eine schwarze, schwarz arbeitende Putzfrau. Ich soll nicht mehr schwarze Putzfrau sagen, weil es geht ja nicht um die, sondern äh, schwarz arbeitende. Putz vor oder sowas, ja. Und es ist einfach äh, Sozialbetrug. Muss man einfach immer wieder mal ganz klar sagen. Und das sind ja immer diejenigen, die sich dann immer aufregen über, äh, keine Ahnung, Steuerhinterziehung und so weiter. Aber im Kleinen ist das dann immer so ein Kavaliersdelikt. Finde ich nicht ganz okay. Ähm, und wie gesagt, da ist, sind diese Portale eine gute Möglichkeit. Vor allem, wenn du auch ähm, regelmäßig buchst. Wenn ja. du sagst, ich lege mich jetzt auf äh, einen Zwei-Wochen-Rhythmus fest ja. und engagiere über Helpling sozusagen eine Putzkraft, dann kriegst du ja auch nochmal 30% Rabatt. Dann ist es nochmal also bist du bei, bei 13 Euro pro Stunde ja. oder sowas ne? und da bist du auch wieder nah dran und dann muss man bist du sagen, fast schon am Mindestlohn und, und du kannst ja, ja gut. Portal ähm, ähm, will ja auch was haben. Portal hm? will auch das noch was haben, wissen? ja gut, aber das ist, naja, oh. bist du aber noch deutlich, da hat er okay. schon noch über, über Mindestlohn ja? und ja, aber im Prinzip ist das ein Marktinstrument, das sich natürlich dann auch regelt, ähm, wo ähm, Angebot und Nachfrage zusammentreffen und man kann ja haushaltsnahe Dienstleistungen noch von der Steuer absetzen, das darf man auch nicht vergessen und deswegen ist man dann, wenn man noch den Steuerabzug hat, ist man auch nahe dran an dem Satz, was man einer schwarz zahlen würde. Und von daher finde ich das einfach die bessere, fairere Alternative. Es sind häufig auch ähm, ausländische Mitbürger, die zum Beispiel nicht unbedingt Deutsch sprechen, aber die häufig äh, Englisch sprechen. Ich finde es immer ganz interessant. Und du, du schaffst einfach hier auch Möglichkeit, äh, sozusagen neue Kräfte in den, neue, den, Arbeitsmarkt, rein Kräfte in den ja? Arbeitsmarkt reinzukommen. ja, Das sind oft, ich hatte oft auch südeuropäische Mitbürger, die dann einfach nach Deutschland gekommen sind, hier in Berlin irgendwie sich was aufbauen wollen und halt als Einstandbein ja? dann putzen gehen erstmal für den Anfang. Ja? Alle mal besser als von Sozialhilfe zu leben oder was auch immer dann zu machen, um hier seine Kosten zu decken. Also mein... Bulle der Woche für Helpling, ja? auch für andere Portale. Helpling übrigens eine Tochter von Rocket Internet, Ach, ja. Die können gut gebrauchen, die können ja, in der ich Tat, glaub, die müssen, Aktie ist kräftig glaube, da Druck musst gekommen. du noch viele ja.
1: Helblinge bestellen, damit die wieder auf deine 26 Euro kommen. Ich glaube, 23 ist sie gerade.
0: Ja, jetzt hat sie ja. wieder ein bisschen berappelt, aber in der berappelt. Tat noch ganz schön unter Wasser. Ist natürlich, ich meine, es ist, ist vom Börsenklima abhängig, weil es ja sozusagen auch abhängig davon ist, immer wieder Startups sozusagen Exit zu schaffen an der Börse und sie an der Börse wieder verkaufen zu können die Beteiligungen, aber übrigens aber man hat angekündigt, dass man äh, die Global Fashion Group, äh, das ist sozusagen sind die Zalandos ja. für Südamerika, Afrika, Russland und so weiter, so also viele viele Beteiligungen von Modehändlern im Internet äh, sind da gebündelt. In dieser die wird äh, wahrscheinlich nächstes Jahr im März, wenn das Börsenklima mitmacht, dann. Oh, derzeit an die Börse ist es nicht so gut. Kommen. Zalando
1: minus fünf. Aber Zalando übrigens Prozent. im Black
0: Friday Umsätze Nutzerzahlen verdoppelt also. Die Aktuell das noch nicht so richtig ja, gespielt. Aber da kommen, hat, wir, da kommen wir, kommen wir jetzt zu unserem wir ja gleich dazu. Also, Ganz genau der
1: Woche für Helbling. <lacht> genau, willkommen zum Thema Einkaufen, Shoppen. Mhm. Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon?
0: Ja, ich, also ich muss, ich habe nicht in der Cyberwoche da. Ich bin ein großer Schnäppchenjäger. Ja? Und wenn ich Schnäppchen sehe, dann muss ich zugreifen. Das mache ich im Supermarkt so. Da gucke ich ja auch immer nur, wo sind diese Schnäppchenangebote. Okay. Und natürlich lässt man sich so eine Cyberwoche nicht Im entgehen. Internet nicht entgehen und muss sagen, habe ich schon fast, fast alle Weihnachtsgeschenke jetzt gekauft. Ja? Okay. Auch weil ich jetzt bald in Urlaub fahre, habe ich natürlich mich zeitig bemüht und teilweise wirklich so 60% Rabatte daraus geholt und so weiter. Du ja? Muss
1: ja zugeben, ich habe mich von dir anstecken lassen. Du hast ja von, von einem Ding erzählt, was <lacht> du da geschossen hast bei Amazon und dann habe ich... Äh, das. Wir können jetzt keinen Namen nennen, wir nein. wollen
0: ja unsere Weihnachtsgeschenke nicht so, ver 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 verraten. Ja? Okay. Ja? Aber nicht schlecht. Ne? Ja, und ich wunderbar. muss auch sagen, also es ist nicht so, dass es jetzt auf Kosten der Beschenke geht, ja? dass Ich, so ich habe ja einen gewissen, ich hoffe so für Einzelne, je nach Familienmitglied, Status sozusagen, also es man so ja unterschiedlich dann so, aus, so gewisse Budgets. Ja? Du weißt, was der Durchschnittsdeutsche ausgibt? Ja. Das würde ja. ich jetzt
1: gleich in meiner, das habe ich gesagt, ja. 472 äh, Euro will er dies Jahr ausgeben, das ist ein Plus von 6 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Und Aber dann, wenn ich
0: dann Schnäppchen mache zum Beispiel, wollte ich bloß nur sagen, ja. dann geht das natürlich zugunsten des Beschenkten, ja? Achso, kriegt also, er mehr? Ja, gibt, kriegt er quasi mehr. Für sein Geld, ja. Für ja.
1: 472 Werte von ja. 500 oder
0: 600. Oder bei 60% ja, Rabatte sind sie ja fast schon 1000. Aber dann ja. sind wir
1: jetzt auch schon bei dem Thema. Und ja. dann kann ich dir nämlich sagen, mhm. wenn alle so wie du shoppen, dann mag der Umsatz brummen und du magst bei Salando ganz große Geschäfte haben, aber du hast keine Marge dahinter. Und dann wären wir nicht beim Weihnachtsgeschäft. Das ist ja die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel. Knapp 19% erzielt der stationäre Handel jetzt in dieser Weihnachtszeit und der Onlinehandel sogar ein Viertel des gesamten Umsatzes jetzt zu Weihnachten. Und dies Jahr, und da kommen wir auch zu der Wette, die mhm. ich dir gleich anbieten werde, Dies Jahr soll ja zum ersten Mal 100 Milliarden Euro die Marke geknackt werden im Weihnachtsgeschäft. Im letzten Jahr hatten wir noch 98, jetzt sollen es 100,3 genau werden. Und dazu passt ja auch die Umfrage, ähm, wonach die
0: Deutschen in diesem Jahr
1: 472 statt 466 mhm. Euro ausgeben wollen. Nur 6 Prozent
0: mehr übrigens. Als 2017. Die 472 Euro. Ja. Genau. Oh, schön, und dass du es gerechnet ja. hast, nein, nein Ich habe es selber gerechnet, aber ist ich habe es auch nachgelesen. Ja, Ist es wirklich? Ist es 6 Nee, 6 Euro. Entschuldigung, ja. natürlich nicht 6 Euro. Ja. Ah, ja, ah, das ist zu früh am Morgen. Ist es sind 6 Euro ist mehr. 6 hey, Euro, ja. Es sind 6 Euro, gut. Also äh. Es 6 Euro
1: mehr sein. Ähm, aber jetzt frage ich mich, bitte, wo soll denn dieser Zuwachs kommen? Und die Deutschen haben zwar 2,5 mehr Lohn, das stimmt, aber wir haben also die 2,5 Prozent mehr Lohn, wir haben aber auch 2,5 Prozent Inflation. Das ist also real hast du eigentlich gar nicht mehr auszugeben. Und deswegen frage ich mich, wo soll das soll der Zuwachs kommen? Und wenn ich mir dann noch anschaue, wie die ganzen Einzelhandelsaktien abgeschnitten haben, da würde man fast von Apokalypse reden. Vielmann, minus 25, Seconomy, das ist der äh, Elektronikhändler, Mediamarkt Saturn, minus 68%. Da gibt es ja diese wunderbare äh, Schmuckkette, Brijou, Bigit, oder weiß nicht, wie man sie einmal mal ausspricht, 23% minus. Metro und Havesco minus 18 und Hugo Boss minus 11. Und deswegen sage ich dir, Daphne diese 100 Milliarden oder dieser Zuwachs im Weihnachtschef, den wird es so nicht geben.
0: Ja. Also, dass die Aktien abgeschmiert sind, das lag ja vor allem an diesem heißen Sommer. Und du hast ja lange gezweifelt und immer gesagt, das ist eine faule Ausrede, auch das mit dem Rhein und so weiter ja, und der heiße Sommer. Aber es haben ja alle querbeet, ob es Online-Einzelhändler waren oder Stationäre gesagt, äh, die Leute waren in diesem heißen Sommer einfach nicht in Shopping-Laune. Die hatten wirklich anderes, die sind lieber in den Biergarten oder an See gefahren, statt am Wochenende irgendwo sich in, in Einkaufsmalls rumzutreiben und da Klamotten zu shoppen. Man braucht ja auch wirklich nicht mehr viel anzuziehen in diesem Sommer. Also Sagen, ja. Ähm, und ähm, da haben alle gelitten, und das hat sich natürlich in den Aktienkursen auch wiedergespiegelt eben bei Modehändlern, aber genauso bei Economy, also der Mutter von Metro und äh, Saturn. Ähm, das ist das eine. Also, von daher, dieses äh, Signal der Kurse da zu nehmen, als äh, schlechtes Signal für das Weihnachtsgeschäft, das würde ich sehr, sehr stark bezweifeln. Ähm, dann äh, ist es so, dass. Äh, ich durchaus glaube, also dieses Plus von zwei 2%, jetzt, dass der Einzelhandelsverband erwartet, womit man dann über die 100 Milliarden Marke kommt, ist jetzt ja nicht so ein gewaltiger Aufschlag. Du hast gesagt, die Reallohnerhöhungen waren bei, nicht die Real, aber die Lohnerhöhungen bei zweieinhalb 2,5%, teilweise ja deutlich darüber. stimme die 100 Milliarden, das ist ja auch mit Inflation. Also insofern, allein die Inflation würde davon
1: 1,800, genau, genau. da hast du recht. Ja, aber selbst ich sag, das Und im letzten Jahr
0: war es 3,8% plus und ja. im Jahr 2016 sogar 4,6 Prozent plus. ja. Und den Deutschen sitzt in den letzten Jahren ja das Geld richtig locker und vor allem zur Weihnachtszeit nee, eröffnet nicht man mehr dieses Jahr. Herzen und Portemonnaies äh, süßer, die Kassen nie klingeln als zur Weihnachtszeit. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Wir haben Rekordbeschäftigung in Deutschland. Äh, wie gesagt, die Löhne steigen und die Zinsen sind niedrig. Äh, man plündert das Sparbuch, weil man sagt, ich kriege ja eh keine Zinsen und äh, Aktien kaufen wollen die Deutschen ja immer noch nicht. Ähm, und äh, Deswegen investieren sie dann gerne auch in in sozusagen, oh, ja, wie soll man sagen, Emotionen. Also sie kaufen ein und äh, in den letzten Jahren ist dieser Trend immer gewachsen und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt in diesem Jahr plötzlich stoppen sollte, weil diese ganzen ähm, Ängste, die vielleicht an der Börse gespiegelt werden, die kommen ja bei den Deutschen direkt nicht an. Vor allem auch, weil die Deutschen ja nicht so viele Aktien haben, wie zum Beispiel Amerikaner. Ja, aber da du würde siehst man doch diesen Trump,
1: diesen wilden, diesen Wirren, du siehst auf einmal auf der Krim wieder die Russen und die Ukrainer was machen. Du wirst doch tagtäglich mit negativen Nachrichten bombardiert und dann ja. sitzt das Portmoney nicht mehr so locker. Du hast Zukunftsangst. Dir wird erzählt, dass die Digitalisierung dir deinen Job wegmacht. Künstliche Intelligenz wird dich ablösen. Du hörst Diskussionen. Oh Mann, es um, geht um Grundeinkommen und du fragst dich, so und so viel Prozent der Jobs wird es nicht mehr geben. Das ist, das, ist kein, das ist kein Klima, wo selbst im, im süßlichen Weihnachts äh, in der süßlichen Weihnachtszeit dass du dann wirklich dein, dein Portmoney öffnest und shoppen gehst. Das also am Black
0: Friday hat die GfK prognostiziert, dass die Umsätze schon allein am Black Friday im, plus äh, diesen Cyber Monday mit äh, reingenommen, äh, steigen um 15 Prozent auf 2,4 Milliarden. Das ist ja eben äh, etwas, was sie ja auch zusätzlich dazukommt, nochmal zum Weihnachtsgeschäft, was ja, immer mehr populär wird. Du hast es doch gesagt, du hast für Weihnachten das genau. jetzt vorgekauft. Ich du schon gehst vieles jetzt nicht nochmal Aber ich habe trotzdem auch einiges nochmal zusätzlich gekauft, weil wenn du dann so durch die Blitzangebote da klickst, ja, äh, plötzlich denkst ach Mensch, das hier wollte ich schon lange mal. Und hier auch noch Champagner gibt es auch gerade für 30% billiger. Nehme ich mal eine Champagnerfläche mit, ja. Äh, und äh, du kaufst dann schon all diese die, äh, Schnäppchen-Effekt, den du im Supermarkt hast, ja, dass du einfach noch ein paar mehr Schnäppchen dann auch einsammelst, was du eigentlich gar nicht unbedingt kaufen wolltest. Ja? Und dadurch wird ein Umsatz dann auch angeheizt und äh, also ich bin äh, zuversichtlich, äh, dass äh, das Weihnachtsgeschäft, äh, wie gesagt, äh, auch gut werden wird und dass sich die Deutschen von diesen ganzen äh, geopolitischen Sorgen da nicht Weihnachten verderben lassen werden. Oder dass sie sagen, jetzt erst recht, denn aber morgen, der Aber der
1: Konsumklimaindex ja, ist auch nicht oben. Bei diesen also ganzen Zukunftssorgen, ja, lass uns
0: heute noch mal feiern, denn morgen sind wir Das ist nicht, nicht der Deutsche, tot, aber, das ist der ah,
1: Döffner. Ah, der
0: Deutsche in, ist, ein, ist
1: ein risikobewusster Mensch, der, äh, der guckt sich die Weltlage an spart nicht an
0: seinen Lieben zu Weihnachten und sagt, hier, weil der Trump gerade einen Handelskrieg macht, müssen wir diese Weihnachten kürzer treten. Ja. Aber das der wird du erst, vielleicht wenn Schnäppchen dein, schießen, wenn aber Job kein ist. Die Jobs hier sind sicher und wir haben nach wie vor äh, sozusagen... Gut, ich sag, der Cringe so. kommt, das okay. wird kein Weihnachten sagst, geben, der Cringe wird, wird Weihnachten okay.
1: klauen und deswegen sage ich, okay. sag ich keine 100 Milliarden in diesem Weihnachtsgeschäft. Okay,
0: da wette ich locker dagegen. Wir und können die, wir Wetter können wahrscheinlich die Wette wahrscheinlich erst mh. auflösen im neuen Jahr und dann wird es für die 2019er-Wetten gelten. Wir vertagen jetzt ja viele Wetten sozusagen ins Neue Jahr und da ist dann die sozusagen der äh, Bilanzstichtag der 30.06. Ja, ja, genau. Für die also wir machen jetzt dann immer zwei Aber nicht, Mal. dass das
1: Weihnachtsgeschäft bei Defner bis 30.06. geht. Also so da ist es dann nicht. nicht. Aber, aber das,
0: das zählt dann in die Wetten des Jahres 2019. Ja. Wir werden halbjährlich nicht abrechnen. Ich habe ja. das dieses Jahr eigentlich schon abgeschrieben, muss ich sagen. So. Wetttechnisch, -wett ja. Ich glaube, ich kann nicht. Ich kann vielleicht noch so wie äh, es ist so die Herbstmeisterschaft äh, wie, wie die Herbstmeisterschaft für Bayern München. Aber oh, deswegen ja. hoffen wir dann auf die äh, ja. nächste. Das ist nächste Saison, ja.
1: Okay. <lacht> Wer auf die Bayern kommt. Kommen Ey, ja, wir jetzt jetzt nicht zu deinem Beine. Thema, lieber so, Es ist ich, ein freakiges Thema, wir ja, hatten es vorhin
0: schon. Ja, überall. Obwohl Sonnen es überall eingebaut. drin ist, in jedem Handy, ja, in jedem überall. Auto, in, überall. Allem, es geht um ja, ein in, Produkt. Immer mehr. Ja. Autos, ja, zum Beispiel in Elektroautos. Es geht um Chips. Chip, Chip,
1: Hurra! <lacht> <lacht> <So>. <lacht> um, oh, das Grüße <lacht> an Herrn Sommerfeld. Ja? Ja, meine Frau darfst du auch gerne mitgrüßen. Äh, okay, ja, ja. Äh, ja, okay. Chip, Chip, Hurra
0: für Infineon, äh, mein Thema. Ähm, hatte ich auch schon mal äh, kürzlich angeschnitten, äh, dass ich meine, dass diese Aktie wirklich. Haben deine Fans äh, zu, geschrien? Zu mehr davon, unrecht, der ich will so mal über die, die Finian, Infineon ja, diskutiert ja. haben. Ja. Ich habe einen Kollegen erzählt, dass wir über Infineon reden.
1: Er hat sich sexy. abgewendet ja. und wollte jetzt diese seine Kollegen, hören. ja, seine ja,
0: Kollegen, sie wollten Wir, sind, Witz, schon bei, sie, wir sind bei Minute wir 33. Schon. Ja, Dann müssen sie halt jetzt müssen, ja jetzt ausmachen, wenn sie nicht
1: Infineon hören wollen. Aber
0: ich würde sagen, ja. das wird eine spannende Diskussion. Ja, ist also auch für, für Aktionäre interessant ja. und äh, natürlich ist die. 1,4 Prozent. Ja, Technologiewerte sind keine Dividendenwerte, okay. aber ja. sie haben die Dividende erhöht, ja. Also von daher. Und ähm, sind natürlich auch immer klar, auch konjunkturelle Frühindikatoren, ja. Ähm also zum einen bei Infineon, um jetzt mal zur Sache zu kommen, äh, gab es äh, jetzt zum Auftakt dieser Woche äh, eine Neuigkeit, auch in den News, äh, dass die japanische Firma Denso äh, eingestiegen ist äh, mit einem kleinen Anteil und äh, man will dadurch seine Kooperation äh, vertiefen. Denso ist ein Zulieferer der Automobilindustrie und beide wollen gemeinsam eben äh, neue Technologien für das autonome Fahren und das und die Elektromobilität entwickeln. Und ich meine, das in Japan Jetzt beim deutschen Chipwert einsteigt, ist auf jeden Fall ein äh, gutes Zeichen, ähm, weil es gibt in Japan auch genug Chipwerte, an denen man hätte sich beteiligen können. Offenbar schätze sie sehr.
1: Semikontakt ist, ist das immer, ich dachte mal, Südkorea, also genau. die. Ja, okay, die auch, Taiwan oder ja, aber so auch in sind. Japan okay. gibt es ja auch viele ist ja, Aber äh. die kommen nach Deutschland, zu Infineon. Ja,
0: die kommen nach oh. Deutschland und ja, wie gesagt, für viele ist das ein gutes Bezeichen. Ähm, und das ähm, ist, vielleicht nutzen sie auch sozusagen die Schnäppchenpreise, denn Infineon, wie gesagt, die gibt es absolut im Sonderangebot für Schnäppchenjäger. Aber bei Aktien ist es ja leider immer so, im Gegensatz zum Cyber Monday, wenn Aktien günstig ist sind, sind, will sie keine haben. Die Infineon-Aktie ist vom Hoch zum Tief in diesem Jahr um 40% Prozent etwa abgestürzt und man muss sagen, ich meine zu Unrecht, sie wurden vor allem sozusagen durch immer wieder schlechte Branchennachrichten nach unten gebeutelt. Zum Beispiel durch die Konkurrenz von Nvidia. Nvidia liefert ja ähm, äh, Chip- und Speicherkarten, die vor allem in der Kryptowährungsszene zum Schürfen von Bitcoins und wo steht der Bitcoin gerade? 2400, ja, eine meiner ja, schlechteren Werte. Seit letzter Woche, da hatten wir nochmal drüber geredet, da war er gerade noch bei 5000, ja, und er ist weiter im freien Fall, ja. Und das hat natürlich Wirkung auf die ganzen Schürfer, die gemeint haben, hier die eben Goldminen äh, der Neuzeit entdeckt zu haben und massiv in äh, Computertechnologie investiert haben und hier leistungsstarke Chips und äh, Speicherkarten und so weiter gebraucht haben. Ja, darunter leidet zum Beispiel Nvidia oder AMD hat gelitten, weil die auch in der Gaming- und auch Kryptobranche als Ausrüster da sind. Aber bei Infineon sieht es ja ganz anders aus. Äh, die sind ja eher fokussiert. Das zum Beispiel auf die Autozulieferung und das ist natürlich ein absolutes Zukunftsgeschäft, weil ähm, es ja den Trend zu Elektroautos gibt. Tesla und Co. lassen grüßen und äh, bei Elektroautos werden in Zukunft äh, etwa doppelt so viele Chips verkauft, verbaut in einem Elektroauto wie in herkömmlichen Autos. In einem autonom fahrenden, elektrobetriebenen Auto werden etwa 750 für 750 Dollar äh, Chips dann gebraucht, wie gesagt, doppelt so viel wie bisher und das ist natürlich ein äh, ja, absolutes Umsatzpotenzial. Außerdem waren die letzten Zahlen von Infineon hervorragend, ja. die Quartalszahlen waren gut und vor allem der Ausblick, was ja immer das Entscheidende ist eigentlich für die Börse, war gut. Äh, man hat vorhergesagt, dass ähm, der Umsatz im neuen Geschäftsjahr sozusagen Anfang Oktober begonnen hat, um 11 Prozent steigen soll, dass auch die Gewinnmarge steigen soll und dass auch die Dividende angehoben wird, dass man deswegen auch die Kapazitäten ausbaut. Man will investieren 1,6 bis 1,7 Milliarden in Dresden und im österreichischen Villach. Allein in Deutschland sollen neue Arbeitsplätze, 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So und nach diesen Zahlen, nach diesen hervorragenden Zahlen und hervorragenden Ausblick ist die Aktie um 8% abgeschmiert, weil eben es so viele Bären in dieser Chip-Welt gibt, die nicht Chip-Chip-Hurra rufen, sondern eben hohe Bedenken haben. Ja. So, und äh, dafür stand nicht nur der Infineon-Vorstand, die Welt nicht mehr sondern auch viele, viele andere und haben gesagt, wie kann es sein, dass eine Aktie nach so hervorragend eigentlich alles stimmte und dann so abgestraft wird. Und deswegen, ja, ich würde Witz einen Bullen vergeben, aber äh, diesmal ist es ein okay. Thema. Aber Ich könnte dir ja, ja in bin ja jetzt mal in gespannt, die Bären was du da da, ich, kann, ich, muss, ich muss gestehen, ich bin, kein,
1: ich, bin ja kein, ich bin jetzt kein ausgemachter Infineon-Spezialist, aber ich kann sagen, du hast es ja auch schon angesprochen, die Chipbranche ist eine sehr zyklische Branche. Und das, äh, wenn du den langfristigen Chipverlauf dir anguckst, gab es 2000, gab es mal so einen Peak, und dann hat die Chipbranche gebraucht. Ganze 18 Jahre, um wieder auf dem gleichen Niveau zu also Wenn du Intel 2000 gekauft hast, brauchtest du 18 Jahre. Also es ist wenn du einmal so einen richtigen Boom hast, dann, dann braucht es ewig, er wieder kommt. Und viele haben die Befürchtung, dass wir jetzt auch wieder so einen Boom gesehen haben, angetrieben durch die Kryptowelt, angetrieben durch die Vorstellung, dass bald überall Elektroautos fahren und dass das möglicherweise nicht so schnell kommt, beziehungsweise in der Kryptowelt ja äh, auch gar nicht mehr sich so materialisiert. Und wenn du dann noch deine Kapazitäten ausbaust, wie du es gerade gesagt hast, neue Arbeitsplätze schaffst, ganz viel Geld investierst, dann könntest du Gefahr laufen, dass du deine Marge damit kaputt machst. Und dann ist der Börsianer so, wenn er denkt, die Marge geht kaputt, dann wird die Aktie halt ausverkauft. Und das könnte ein Grund für Infineon gewesen sein. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, nicht genau, wo Infineon jetzt dabei ist. Sie haben sie ja immerhin, du hast ja schon gesagt, in der Autozulieferung sind sie relativ stark. Sie sind auch bei der Automatisierung im in den, in den, in Maschinenbau ganz, ganz stark. Nur wenn dann, wenn ein dann konjunktureller Abschwung kommt, womit ich ja rechne, dann ist die Chipbranche sicherlich nicht die, mit der du durch, durch die Krise gehen willst. Und deswegen würde ich sagen, mit der Aktie würde ich keinen Abschwung erleben wollen. Und deswegen kann ich den Optimismus, den du hier ähm, verbreiten möchtest, so auch nicht, auch nicht teilen. Und selbst wenn du eine, eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent hast, die haben auch schon mal Dividende gestrichen. Und die können auch ganz schnell wieder mit den Zahlen ins Minus kippen. Chip ist so zyklisch. Und wenn du dann investierst und dann die hohen Kosten hast, und auf einmal bricht dir der Umsatz weg. Dann ist auch relativ schnell deine ganze Bilanz dahin. Und deswegen würde ich sagen den Optimismus teile ich nicht und ähm, ja, würde fragen, was du mir für eine Wette anbietest. Ja,
0: natürlich. Also ich gebe auch zu, die Zyklik ist natürlich ein Risiko, aber da bin ich ja auch positiv äh, für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und äh, der deutschen Konjunktur und alle anderen Konjunkturen, weil ich ja glaube, das war jetzt alles nur eine Delle, wie gesagt, von geopolitischen äh, Risiken, die wir irgendwann jetzt mal abarbeiten, bestimmt und danach geht es im neuen Jahr mit neuer Kraft Aber wenn du dir äh, mal den langfristigen Chart anguckst, ich habe ja hier diesen Chart aus, das ist der äh, Semikontakte Index Sox mhm. heißt er, den kann jeder
1: sich mal angucken von den 90er Jahren bis heute und dann siehst du, was 2000 passiert ist und wie weit es da
0: runterging und wie wenig es jetzt derzeit runtergegangen ist. Und ja, da aber gibt 2000, es das war eine absolute Tech-Blase mit unrealistischen Bewertungen, äh, gerade im Tech-Bereich und da ist diese Internetblase und die ganze Euphorie aber auch jetzt Platz. ist es so ein bisschen, im bisschen Jahr 2008 alles gewesen. Eine weltweite Rezession, die schlimmste seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren und, äh, und jetzt haben wir eine kleine Delle und wir haben wahnsinnig, wirklich eine sehr große Wende. Die, Viele dieser Zukunftsprojekte wie Elektroautos und so weiter, die sind jetzt am Durchbruch. Die kommen jetzt. VW investiert, selbst VW ist jetzt aufgesprungen. 44 Milliarden wollen sie investieren. Was denkst du? Die kaufen jetzt Chips auf Teufel kommen raus okay. hier. Ja? Gut, dann, also. dann machen wir, machen wir, machen, machen, also machen wir. Sagen, wir wetten ja jetzt wir bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Halbjahr. Ja. Also da glaube ich, dass wie uh, wieder Boden gut macht und die ist sind bei, jetzt bei... Knapp über 18 Euro oder genau. sowas, ja. Und, äh, du wettest rei, ja ey. auf den großen Untergang. Also, Nicht auf den großen Untergang. In Finnland war ja auch schon mal unter, unter einem Euro, so ja, 2008 ja, oder sowas. Ne? Das ist schon etwas ja, her. Da könntest du jetzt auf den Verfall wetten. Ich sage trotzdem, wir werden zulegen auf ja. 20 Euro. Sagen wir 20 Euro. Euro. Das, ja. ist, äh, das ist über 10%. Ist das ist pessimistischer als die
1: Analysten, die 23. Ja, aber die gut. Analysten
0: sind ja immer spät dran. Die müssen okay. ja immer jetzt erst nochmal auf, äh, auf die korrigierten Kurse okay. regieren, bis die ihre äh, Studien schreiben. Es und
1: gibt so. nur zwei, die verkaufen sagen. Das ja. macht mich auch skeptisch. Aber gut, dann ja, sagen wie wir gesagt, 20. Wir wie sind immer
0: spät dran. Die kommen schon Derfner, noch, äh, Wir machen 20, 30 6. Wette gefixt. Okay, wunderbar. Eine neue Wette, die ich gewinnen werde. Oder auch nicht. Wieder. Oder auch nicht. Genau. Ja. Ja, Prima. So. Dann, wie das gesagt, war's. wir sagen nochmal, Schreiben Sie uns Fragen gerne an unsere E-Mail-Adresse wirtschaftspodcast@welt.de, weil der Definitely mich in Urlaub geht in und da
1: produzieren wir vor eine Fragen- und Antwortsendung.
0: Wir produzieren auch ein Weihnachtsspezial genau, vor mit, Also wer noch keine Geschenkidee hat und sich jetzt noch nicht in den Cyberwochen eingedeckt hat, wir hätten noch ein paar wirtschaftliche finanzielle ja. Geldideen sozusagen, die man verschenken kann. Also ich,
1: ich liebe ja diese paternalistischen Geschenke, wo man den Leuten wieder sagt, Fremdwort. ja, also den Leuten sagt, was gut, du weißt, du, genau, du weißt, was gut, für, ich weiß, was gut für dich ist, und ich belehre dich jetzt mal mit einem Buch oder mit einem ganz besonderen Spiel, und das wird es dann hier auch
0: geben. Also wie werden wir die Leute zu Börsianern erziehen? Wir bekehren sie. Bekehren, ja. Genau, Bekehrungsgeschenke. Ja. Und unsere Hörer sind ja schon bekehrt, und jetzt geben wir Bekehrungserweckungsliteratur heraus, ja, die man schön. dann auch unter den Weihnachtsbaum ja. legen kann und dann sagen kann. Weißt du, und wenn du mehr darüber wissen willst, dann hör einfach den Podcast von ja. Defner und Schäpitz, Das ist Ja, sogar ein gratis. Weiter, das ja? ist ein gratis geschenk Ja, gratis, gratis, Wunderbar. aber als, man kann ein Büchlein dazulegen und gut. sagen, ne, so wie von den Zeugen ja. Jehovas Wunderbar. und sagen, ja, weißt du, ja, jetzt, gut, jetzt, das Ende der Welt kommt, musst du mal den Shapitz anhören. Die Welt ist stehe Ich vor aber sage Weihnachten. Er Erleuchtung. Erleuchtung. Ja. Du bist eher so der Erleuchtungsmann. Ich bin eher so der Weihnachtstyp. Ja, es kommt das der Licht. In die Jehovas Dunkelheit. wenn Sie nur an den Optimismus Licht glauben. Ja, Sehr schön. Genau. Sehr okay. Über Glaube und. Äh, ja, können ja. wir dann
1: irgendwann später mal diskutieren. So, das war's. Aber ich
0: meine, Börse lebt auch vom Glauben. ja, Vom Hoffen und Glauben, Bangen und Zuversicht. Schön. Das war's. Ja. ja. Wir bleiben auf jeden Fall Bulle und Bär. Sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner. Und Schäpitz.